0: Zábavný podcast Rády a Trojka, co si o tom myslíš, s Kubou kamarádem a Matým prorokem. Při naší nedávné dovolené na Šumavě, tam místní štamgasti v jedné zapadlé hospudce vedli dost živou diskuzi o tom, kam až sahá svoboda podnikatele a o čem všem by si měl takový hospodský rozhodovat sám. Chci kuřáckou hospodu nebo ne, chci EET nebo ne. A v neposlední řadě chci hospodu s dětmi nebo bez nich. Pravě existence restauračních zařízení z pravidly pro rodiny s dětmi je velkým společenským tématem, které se rychle dostalo do povědomí široké veřejnosti a všichni najednou vidí ten jeden pražský podnik, který by mohl sloužit jako možný precedent pro další zařízení, která nechtějí čekat na to, až jim děti podnik zdemolují, poničí jeho pověst a znechutí jeho hosty. Nejvyšší často toto téma zdrbnout taky v 16. díle, co si o tom myslí. Zdraví vás nikdy nestárnoucí a nesnestelní parchanti Kuba, kamarád a maty prorok. Čau, čau. Mysl... No,
1: Znamená to jako, že bychom teoreticky mohli mít zákaz nějakého vstupu, třeba někam.
0: Ježiši, my, my bychom se ho zasloužili, si myslím. Třeba zákaz vstupu do rády. A, uh, mě to velmi dlouho trvalo, než jsem vymyslel, jak nás tentokrát představím, protože než prostě jsem přišel na to, že jsme vlastně opravdu nikdy nestárnoucí, Minimálně duchem, nikdy nestárnoucí parchanti. Je, je dobře, že ti to trvalo, jo? protože to stojí za to. <laughs> uh... Vůbec? Vzpomínáš si na tu divokou rozmluvu dvou pánů nad x tým půl litrem zlatavého moku, kterou jsem na začátku zmínil? To
1: víš, že si já to vzpomínám. Bylo, bylo to zajímavé. Bylo to fakt, jak sedět prostě nějak, u nějaké horlivý debaty, jak jsou takové ty kontroverzní pořady, kde prostě si dva povídají o kontroverzních tématech a, a mají úplně odlišný názory.
0: No, a, k,
1: a k tomu nějakých deset vypitých piv, no. takže to bylo hodně zajímavé.
0: No ale vtipný je vlastně na tom, nebo co mě na tom hrozně přišlo zajímavé, že vlastně oni si celou dobu nesmírně notovali. Byli vlastně jako jak bratři prostě, ale došlo tam na téma kouření v hospodách a v v ten moment se rozdělili úplně a konec jako tam už přesto nejel vlak a dlouho, dlouho to řešili. Minimálně do té doby, než jsme vypili dvě pivá snědly utopence. (laughs) Každopádně oni tenkrát řešili hlavně to, že se teda už v hospodách nesmí kouřit a že to stát nařídil celoplošně, čímž měl omezit svobodu podnikatelů, já jsem si na tohle jejich handrekování vzpomněl, když se objevila pražská restaurace, která zveřejnila pravidla pro návštěvy rodin s dětmi. Pražské bystro Marty Kitchen se odhodlilo k bezprecedentnímu kroku a na svých stránkách zveřejnilo sedmiro pravidel pro chování dětí ve svém podniku. Apeluje tak na rodiče a svůj krok zdůvodňuje mimo jiné bezpečností personálu a dětí samotných. Oporu v zákoně ale nemá. Jsou místa, která jsou pro děti uspůsobena, to my nejsme. Jsou místa, kde se musíte s dětmi uspůsobit vy. To my jsme. Přesně takhle to bystro Martis Kitchen uvádí na sociálních sítích a vlastně je to v čele těch všech pravidel toho výpisu, když se dostaneme zpátky k těm dvěma pánům, kteří se horlivě bavili nad tím, jestli zákaz kouření v hospodách měl být jako celoplošný nebo ne a jestli je to svoboda, teda omezení svobody podnikatelů nebo ne, ty se na to koukáš jak. My jsme se vlastně o tom tenkrát ani nebavili spolu. Jako, my jsme to vůbec tam jako ne- ne- neprobírali.
1: Uh, hele, mě tohle. Uh, teď uh, poček, ještě jednou, promiň, otázka. No. Uh,
0: ta otázka, jestli to bereš jako omezení... Jo, teď jas, jak odědět, se to jak se bavíme. No, teď to vem klidně směrem k tomu kouření. Vlastně, jo, jestli, jestli je to omezení svobody podnikatele, když ten stát do něčeho velmi takhle razantně zasáhne... No, to je. Dneska už jsme se
1: zase v jiné době, než kdyby jsme to řešili třeba před 20 lety. Prostě. Mm. Dneska už se hrozně moc takovýchhle témata řeší jinak, jakože nějaké prostě omezování, a teď jestli omezování podnikatele nebo omezování těch zákazníků jako, no. tak, jako takových. Co je vlastně, tady je to, co je menší zlo, už by se jako dalo, dalo říct. Že prostě nějaký omezování už tam vždycky prostě nakonec bude. Protože svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda toho
0: druhého. To si krásně řekl tu definici, co to vůbec je svoboda a jaká jsou práva lidí. Tak, jako, tak tohle si přesně vystihnul jako tu definici, kterou jsme se učili v základech společenských věd. Uh. <laughs> A výsledek z toho je jaký? No, že prostě někdo musí být omezený nakonec. Ano. Takže když se v hospodách kouřilo, no tak taky někdo byl omezený. Byli to ti nekuřáci. Ty to tak myslím. Uh, ono to není zase tak dlouho, co se v hospodách nekouří, nebo jakoby uh-huh. takhle. Beru to z toho pohledu, že my dva to pamatujeme. Pamatujeme si dobu, kdy se tam kouřilo a pamatujeme si dobu, kdy se tam už jako nekouří. Mm, jak ty to vnímáš z pohledu toho hosta, který do té restaurace přichází? Tebe to jako nějak omezuje? Nebo, nebo jak se na to díváš? Uh, když jsme se o tom bavili,
1: tak tam hrozně často se používal argument, že by to mělo být na každým. Jenže když to bylo na každým, tak se kouřilo všude, prostě. A když jsi měl nekuřádskou část, tak tam stejně prostě zakouřeno bylo. Já si myslím, no je to, je to strašně šílený říct, ale prostě člověk má tu svobodu, když mu vadí, že to tam je zakouřený, tak tam nejít, konec konců. Ale když potom nemáš na výběr, kam jít jinam, protože to takhle vypadá úplně všude, tak. Tam asi člověk fakt se začne zamýšlet nad tím, že je potřeba nějakým způsobem zakročit. A ve chvíli, kdy teda zakročíš a zakážeš to plošně, kompletně, absolutně všude, tak to mně přijde taky takový jako extrémní. No. Takže cesta z toho vede kudy? Cesta z toho ven, asi zakázat to všude a pak začít restaurace nazývat kluby, aby se tam mohlo kouřit.
0: No tak to už je je taková Čechovinka. To už je je hledání mezírek. Ale výsledek, která to, že někdo tenkrát sebral odvahu a prostě zakázal to plošně a popravdě nevím, kdo to byl, tak tenkrát to vyvolalo jako velký, velký emoce. Uh, to, co jste řekl, myslím si přesně ten argument, který tam používal ten jeden z těch pánů, přesně jako tohle, co tam zaznělo a konec konců uh, ještě se to tam vlastně dělilo na to, že restaurace, kde se vaří a restaurace, kde se nevaří, jo, že v těch, kde se vaří, tak snad, když se vařilo, tak jako se nesmělo kouřit ani předtím, mm-hmm, mm-hmm. což tak jako...
1: Já k, asi, když bych jako to vzal fakt úplně z podstaty, tak si myslím, že zákaz kouření v restauracích je dobrý. Tak mm-hmm. určitě bych s tím souhlasil. Protože prostě tam není nic ať už společenský, což zdravotně přínosného mm. a prostě je to, jenom, je to jenom strašák v těch místnostech. To, že už je pak někdo prostě závislej a radši, než aby si zůstal v tom teplíčku, tak si půjde vymrznout ven. To už je
0: jeho volba potom. No. Tak, a teď k té svobodě podnikatelské obecně. To znamená, nakolik si myslíš, že má ten podnikatel mít možnost rozhodovat si o tom, o té své restauraci, o tom svém podniku? Jaký tam bude mít pravidla? Jestli tam můžou rodiče s dětma, jestli chce mít EET, jestli toto či tamto?
1: To mně přijde taky, že jak to jde s dobou, tak tyhle ty pravidla, nebo tyhle ty vlastně práva toho podnikatele se zužují a zužují. Že si může čím dál tím míní říkat vlastně, jak vůbec ten jeho provoz bude nakonec vypadat. A máš podniky 18. Plus, a, ano, máš ano. podniky 18, plus, máš podniky 15. Plus. Ale když si někdo založí restaurant, kde zakáže děti kvůli tomu, aby tam dospělí měli klid, tak je to najednou problém, protože tam nemá, já nevím, co mu tam chybí, jako nemá tam prostě, co ty podniky 18 Plus mají, ne ne všechny podniky 18 Plus mají, já nevím, nějaký třeba
0: vulgární přednesy, ať už v
1: jakýmkoliv slova smyslu. Hazardní hry.
0: hazardní hry. Hazardní no, tak... hry by měly splňovat, si myslím, nebo nějaké takovéhle omezení. Protože my se dostaneme k příkladům, kdy vlastně podnikatel nemá oporu v zákoně. Nemá oporu v zákoně a nic uh, vlastně nemá čím podložit to um, omezení věkový. Mm-hmm. Jo, pokud tam nemáš ty hazardní hry nebo... V podstatě my se dostaneme i k příkladu tomu, toho nalývání alkoholu mladistvím, tak dokonce ani tam se tenkrát, když se to řešilo, nesetkal český podnikatel s oporou v zákoně. Jo. Je to možná, je to chyba? Je to, je to prostě taková ta hranice možná, kde
1: prostě co už jo a co ještě ne. E, asi, asi on do toho šel, ten majitel, s tím, že to prezentoval, že prostě jenom Chce zbavit dětí, protože jsou otravný, ne protože by to bylo nebezpečné pro ty děti. Takže tam, tam je prostě ten uh, vlastně počáteční problém, že jo.
0: Chci jenom dodat, že Marty Kitchen, o kterým jsem se tady zmiňoval z úvodu, tak uh, tam to není případ toho, že by zakázali vstup dětem, to vůbec ne. Oni jenom řekli, tak tady to není pro děti vhodný. Nejsme uspůsobený pro děti, nemáme tady hračky, není tady prostor, kde si děti můžou hrát, a nejsme prostě jako family friendly. Jo? Budeme radši, když děti necháte za dveřma. Teď se <laughs> to teda nadsadili, jo, ale.
1: No jasný, no. jo. Ale, jakože... ale já si nevím představit, jak tohle to někdo může napadnout. Jak, jak, jak to někdo může napadnout, jakože je to špatně.
0: Jo, takhle. takhle no, jsem... Tohle to už je těžko napadnutelný. Tohle to bylo docela, myslím si, dobře vymyšlený jako z pohledu toho. Toho majitele podniku. Obecně jsme u nás baby unfriendly, ale k respektujícím rodičům jsme též respektující, těch se tento post netýká. Víme, že většina hostů se u nás chce v klidu najíst a zrelaxovat, proto pochopitelně hájíme zájmy většiny. Nevedeme diskuzi, jasně žádáme o dodržování našich pravidel. Uvádí dál Bistro. Je jasný, že prostě každý, ten provozovatel si určí svůj provozní řád a návštěvníci jsou jako povinni se tím provozním řádem řídit. No to není jasný, že jo? Jak to? No protože ten provozní řád furt nemůže být úplně ledajaký. Nemůže být ledajaký, ale stejně tak, jako když přijde do restaurace člověk, který mu je 50 a bude tam skákat po stolech, no tak jako asi tam nemusí úplně jako dlouho ten majitel přemýšlet nad tím, jestli ho má vykázat nebo ne. Jistě. No.
1: Ale u dětí je ten brou... argument,
0: děti jsou děti. No a děti jsou děti? A co to je za argument? No bo- bohužel to je, bohužel to to je argument toko... je hodně používaný. Je používaný, ale nesmyslnej. Ale, ale pravdivý, na druhou stranu. Jako děti jsou děti, ale oni tam nechodí sami ty děti. Chodí tam s těma rodičema. A ty rodiče by měli prostě dohlídnout na to, aby ty děti se tam nějak chovaly. Jako a pak, jsem... pak,
1: pak už to je o výchově a o inteligenci a je, spousta je, věcí. No. Je.
0: Zábavný podcast Rády a Trojka. Co si o tom myslíš? Hotely a restaurace s nálepkou Adults Only jsou v zahraničí, ale docela běžný. U nás si údajně vyhledávají nejčastěji milenci, učitelky. To mě hrozně pobavilo. (laughs) Milenci, učitelky, protože logicky jako učitelky, ty si zase chtějí chvíli od těch dětí odpočinout. (laughs) A, A pak lidé, kteří prostě mají rádi klid a dětské povykování jim vadí. Bystro Marty's nešlo tak razantní cestou, že by vstup dětem zcela zakázalo, ale vydalo jakási pravidla, které je nutné splnit před vstupem. V minulosti se ale objevili už i radikálnější provozovatele restaurací. Argumenty obhájců dětí i odpůrců jejich přítomnosti jsou... Z nějakého pohledu asi odůvodněné nebo odůvodnitelné. České zákony ovšem chápou zákaz vstupu dětí jako diskriminaci. Precedentem se stal případ hoteliéra a restauratéra Milana Janků z Mladé Boleslavy, jemuž děti rušily významné hosty. Už v roce 2014 argumentoval tím, že jeho podnik navštěvují manažeři, kteří si buď chtějí odpočinout nebo pokračovat v jednání. Řádění a hluk je skutečně ruší a vadí jim. Obchodní inspekce nepřijala jeho důvody a potrestala ho pokutou. Její výklad zákona potvrdil navíc ombudsman a nakonec i soudy. E, takže tam tenkrát, teda v roce 2014, pojďme devět let zpátky, e, to bylo jako dost striktní z pohledu toho majitele, jako sem prostě děcka nepůjdou, protože jsou hluční a neumí se chovat. A ruší mi to moje movitý klienty. Uh, což na jednu stranu, jako já chápu, že prostě asi to může rušit ty movitý klienty, no. že ty manažeři si budou vybírat pak uh, prostě místo, kde ten klid mm-hmm. mít budou. A že ten majitel uh, toho podniku nechtěl o takový, o takový klienty přijít. Jasný. To je hrozně pochopitelný. Uh, nicméně zase na druhou stranu pochopitelný taky je, že jak obchodní inspekce, tak ombudsman a tak i soudy v tomhle s tom nesouhlasili. Prostě nemůžeš to udělat takhle extrémně striktně. No, t- prostě
1: ty, ty základy takhle nastavený jsou. E- jako když se podíváme zpátky, tak e- úplně stejný problém se řešil při nosení roušek a respirátorů v restauracích. Protože ve výsledku se ukázalo, nebo já nevím, t- já ne- už nevím komu věřit, že t- 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 v televizi ti takovéhle věci neřeknou, ale na druhou stranu jsem to slyšel ze spousty stran, že... Vlastně zákaz respirátorů v restauracích byl vynucován nelegálně. Já ne, nevím, co je na tom, jak, jaká je opravdu pravda, nejsem. Prostě Já si myslím, že jsme se na tom nekoukám že do jsme toho. jsme se to
0: nedozvěděli.
1: Že jsme se to nedozvěděli. A vlastně, že pokud někdo prostě odmítl respirátor, tak byl absolutně v právu, protože naopak ho po něm chtít. Bylo nezákonný. A snad se. Dále se kvůli tomu obrovský soudy, mm-hmm.
0: jo? Jo, ale vůbec nevím, jak dopadly. No. upřímně a... <laughs> úplně tak, jako ticho opěšeně. A tohle to mě to přijde
1: takový, že ano, samozřejmě nějaká rovnost prostě v těch takových veřejných zařízeních, ale úplně odbavit toho majitele toho zařízení od toho, aby mohl takovýhle pravidla určovat. Mě... Nesouhlasím s tím úplně.
0: No, Vrátím se ještě k tomu Milanovi. Provozovatel Milan Janků na dveře umístil nápis, cituji, restaurace není vhodná pro děti do 6 let v doprovodu rodičů z důvodu rušení ostatních a hotelových hostů. Dětem starším 6 let pak podnik umožňoval vstup pouze v doprovodu rodičů. Šest let znamená, že pak už jako to dítě nezlobí? A 18 let
1: je, znamená, no. že za volantu nebudeš dělat blbosti? No, máme ty hranice věkových. Právě asi, mě
0: totiž jenom jsem tak jako zamyslel nad tím, jak přišel na těch 6 let. No, tak přece jenom už to dítě. Jakože základní škola.
1: Žije v nějakém v prostředí, kde už se učí nějakým způsobem chovat.
0: Ja, mně třeba přijdou daleko větší sígři třeba děcka ze základky než z mateřské školy.
1: Tak ale já myslím, že dítě z mateřské školy
0: má mnohem větší šanci na to, že se ti rozbrečí někde v restauraci. Rozbrečí, no. samovolně rozbrečí, to asi jo. Ale třeba jako z vlastní praxe vím, co jsou schopný dělat ty 6 plus děti, jako nebo dejme tomu 6 až 10 v takovém věku, třeba, když nejsou v tom doprovodu rodičů, tak jako co jsou schopní jako v partičce třeba jako dělat. Tam A tady bylo, se, že musí být v rodičů. Tady ano. bylo, že musí být v doprovodu rodičů. Obecný zákaz vstupu dětí do restaurace bez objektivního zdůvodnění tenkrát. Schledal nejvyšší správní soud diskriminačním. Ospravedlnitelný důvod je podle něj například stavební řešení, které neumožňuje bezpečný a volný pohyb dětí nebo rodičů s kočárkem, případně povaha poskytovaných služeb. To znamená, že třeba do sex shopu je zcela logický, že nebude asi povolený vstup jako dětem. Možná pokud tam opravdu hrozí nějaký bezpečnostní jako rizika, nevím, pády, ze schodů, které nejsou prostě dostatečně zabezpečený pro děti, tak jako v ten moment nejvyšší správní soud řekl, no tak tady je možnost prostě ten vstup věkově omezit.
1: Takže postavte si ve svém zařízení balkon bez zábradlí vlastně a můžete to omezit bez dětí. No úplně jakle ne. ne. Musí to být prostě v té mezi, aby to mohlo být, skoloudovaný ano. vlastně a otevřený pro veřejnost, <laughs> ale aby už to nebylo pro ty děti, no, takže něco mezi, takže třeba já nevím, nějaký zábrdlý s širokejma mřížem a aby tím no, propadlo jedno no. dítě.
0: Ano. <laughs> Vyzkoušejte to předtím, prosím vás. Ať jistotu. <laughs> Uh, přiměřenějším řešením je vykázání konkrétních dětí, které ruší ostatní hosty restaurace. Případně při vstupu do restaurace vyvolávají důvodné obavy zrušení klidu. A tohle je zase vyvolávají důvodné obavy zrušení klidu. Jak to? Já jsem... je, fakt bych se nechtěl hádat s těma rodičema, jako
1: u, má, že jich, i zlatíčko, jako kvůli němu nemůžou jít do restaurace.
0: A, A to, mě, to bych fakt jako nechtěl. Mě spíš zaráží, že tohle jako v zákoně oporu najde. Že tam jako jsi schopný si jako obhájit, že nějaký tady dítě vyvolává důvodný obavy zrušení klidu. To je prostě... Třeba... že má velkou pusu, jako no, třeba. Přijde. <laughs> Majitele podniku a turistických zařízení by chtěli rozhodovat, co se u nich smí a co ne. Odkazují se například na to, že v Británii existují restaurační řetězce, které odpírají dětem vstup. Rodiče si mohou svobodně vybrat z široké nabídky jiných. Existují bezdětné hotely, takzvané. Nabízejí se například i zájezdy, které omezují mladé. Takzvaná dovolená 55+. Plus. <laughs> Tam to teda není tak, že je to od 55 vejš, ale jenom se tomu tak říká. Jasně, protože to právě nejčastěji vyhledávají lidi 55 plus mm-hmm. uh, je to o tom, že to prostě je bez těch, bez těch dětí já v tomhle ve svém věku, v tom, že prostě neplánuju zakládat rodinu v nejbližší době nějak jako na to, nemám asi hormony ještě nastavený nebo nevím, <laughs> jestli to někdy přijde ale tak jako vlastně docela chápu to, že někdo chce bejt o té samotě, jako nechce tam být s těma dětma, úplně chápu že takový se konají zájezdy ale vůbec nevím, jestli dá dávat do spojitosti s těma restauracema.
1: Uh-huh. <laughs> já vím, je to těžký
0: tohleto, no. No, já, já
1: Mně to, to zase naopak přišlo jako hodně podobné. No. V čem ti to přišlo podobné? No, že prostě nějakým způsobem ten člověk tráví čas. A ten rozdíl vlastně je jenom, že, že někam cestuje a tráví třeba tam delší čas když jedeš na zájezd. Když seš v restauraci, tak víceméně ten rozdíl je jenom to, že seš na jednom místě a je to třeba kratší doba, ale nevidím ten důvod, proč na jednom bys to mohl omezit a na druhém ne.
0: Tam nevidím tam ten rozdíl. Uh, nemůže to být třeba rozdíl v nabídce. V nabídce, že těch zájezdů třeba, protože se pořádají zájezdy, které jsou specificky pro rodiny s dětma nebo tam uh-huh. píšou prostě tady, to je vhodné pro děti a tak dále. A ty, jako takhle, já se k tomu ještě dostanu, ale že třeba těch restaurací, které jsou family friendly, není tolik? Hmm. Že jako pak bys opravdu diskriminoval v tom, že ty rodiče třeba v tom městě nebo v té obci jako nemají teda kam jít jinam, když tady jim to zakážou? Asi... Ne, ne, nevím, jestli by
1: se mohlo stát, že by se začaly ty restaurace zvrhávat takovým způsobem, že by vlastně všude byly vykázané děti. No, ale nevíme jestli to, je to. Jestli je to možný.
0: Nevíme to, protože to není, tak. No, no jest, jo, tak no. by se stalo, jak to by, Tak to by, to by bylo už docela... To by určitě byla zkázané. No. Uh, majitel pražské restaurace Stodola House David Salamon zakázal v květnu 2017 vstup do svého podniku těm, kterým ještě není 18. Takovým zákazníkům prý nemá co nabídnout. Nápoje jsou většinou alkoholické, jídla tučná a nezdravá. A to mě jako hrozně v, v, v zaujalo a pobavilo. Navíc, pokud by mladí lidé pili alkohol, je to riziko majitele. Svůj postoj navíc nezměnil ani po kontrole a pokutě od České obchodní inspekce. Jak uh... to
1: byl asi bohatý
0: jídla jsou tučná
1: a nezdravá. A, 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 a pak, jsou, pak jsou podniky, které jsou schopní mít nezdravý tučný
0: jídla a cílit reklamu na děti, že jo? To, je, ano. to je ten kontext. A, ano. A, <laughs> jakože prostě 18 plus to nevadí, nezdravý tučný. Tak tam jde zase o ty své právnosti. <laughs> jo, jo, jo. Uh, tady, to, tady ten případ teda znovu reflektuje to, že vlastně majitel tenkrát uh, argumentoval tím, že není schopen zajistit to, že do podniku přijde nezletilý člověk se svým zletilým kamarádem, ten zletilý kamarád mu objedná alkohol, ale ten nezletilec ho bude pít a že už ta obsluha není schopna uhlídat, přesto když tam přijde čojka, tak pokud ta půjde za majitelem restaurace, tak vlastně tady tím se snažil argumentovat a bezúspěšně. Mm-hmm. Já ty obavy docela chápu, protože ne, že bychom to ze svého okolí neznali takovýhle případy. Jasný, no. A co on s tím může udělat? No, on právě proto řekl, no No, takže 18+. plus. Ale to taky nemůžu udělat. No, a právě. A to je ono. A to je ono. Když se vrátíme k případu letošnímu v tom pražském bistru Martis Kitchen, já si třeba osobně myslím, že tam to jako do žádného soudního sporu nedojde ale minimálně jsem si všimnul toho, že to vyvolalo velký velký emoce ve společnosti, protože fakt úplně nezávisle se mě na to zeptali asi tři tři lidi a dva z toho byly teda maminky, co mají děti. A já jsem vlastně, když se mě zeptali, co já si o tom myslím, tak jsem vlastně zjistil, že je to hrozně těžký říct, co si o tom myslím. Ale myslím si, že to, co udělali v Marty's Kitchen, je absolutně regulerní. Mm-hmm. Jo. Nemám proti tomu jejich postoji třeba jako půl slova. A dokonce s tímhle s tím souhlasila i jedna z těch maminek, říkala, že si to jako uvědomuje, sama jako matka si uvědomuje prostě, že vzít dítě do restaurace je pro ní samotný velký stres, jasný, protože jasný. neví, co všechno tam prostě zase bude tropit a podobně a není to samotný příjemný. Pak, mm-hmm. když tam to děcko řve a tak dále, ty lidi se na ní otáčejí. No a teď, co se mě stalo včera, tak to jsem byl se svojí bývalou kolegyní a kamarádkou na obědě a ona má malého syna, tak právě říkal jsem jí, tak kam půjdeme na oběd? A ona říkala, no musíme jít sem a vyjmenovala prostě jeden Pardubický podnik, protože to je jediná restaurace v Pardubicích, v centru, kde jako je dětský hrací koutek mm-hmm. a kde já mám šanci to dítě vypustit na chvíli a můžu se sama v klidu najíst. A vlastně já jsem se nad tím zamyslel a říkám, no jo, a ty máš jako pravdu, protože já vlastně neznám Neznám tady v Pardubicích jedinou jinou restauraci, kde by měli koutek pro děti, nebo nějakým způsobem by byly přizpůsobený pro rodiče s dětma. A to ještě teda chci říct: že ta restaurace, kde ten koutek pro děti mají, tak to je takový jako ohrazený prostor, kde jsou čtyři hračky, jo? tak to bylo jako celý. Ale aspoň něco, a to dítě fakt jako, že aspoň na chvíli tam dáš. A ona se tam třeba deset minut aspoň vydrží hrát, pak teda už stejně potřebuje tvoji asistenci, ale ona se aspoň snědá polívku za tu dobu. <laughs> takže jako mě vlastně došlo, že těch podniků, který jsou uh, tímhle směrem orientovaný, je fakt málo. A že ten případ, s Marty tom to mě ještě říkala, takže ona, když kon přijde, jenom vstupuje do nějaký restaurace uh, s kočárkem, prostě, ano. automaticky tí pohledy té obsluhy Nikdo nic neřekne, ale jako ty pohledy to prostě cejtíš, jak jsi tam vítanej. A její kamarádka, s ní byla při minulý týden si někde sednout a ten kryštůfek, ten syn, se nějak jako rozbrečel a ona na něj automaticky prostě vybavla, ta její kamarádka jako na něj vybavla, prosím tě, nebo nás odsaď vyhoděj. Až takhle. Aha. Se to jako propsalo do té společnosti jeden případ pražského bystra. <laughs> Nebo já jsem přesvědčený o tom, že to musí mít jako v tom stopy tady ten mm, případ, mm. protože jako asi těžko by takovou reakci jako někdo normálně měl. Co ty na to? Abych ty dětskáky vyhodil. <laughs> <laughs> A co ty si o tom myslíš, jako teď o tom, co jsem tady povykla? No, tak
1: jako ty dětské dokážou být fakt extrémně otravný. Jako, sám jsem se dostal do těch situací, kdy bych sám to dítě vzal a vyhodil no. ven. E, kolikrát, nebo teda kolikrát, zažilo jsem mi situace, kdy někdo ze zákazníků vyhodil dítě ven, e, nakonec teda na něj byla zavolána policie a řešili to s ním. A vy to že to není úplně v pořádku, ale... No, no, tak jako je to, je, to, je to náročný. Je to náročný, prostě to je to, ta svoboda toho člověka hmm. není nekonečná a teďka během tohoto, tohoto, já jsem nikdy jsem nepřemýšlel nad těma komplikacemi toho zakazovat někomu něco a neuvědomil jsem si, že vlastně to, mít tu možnost zakázat děti, že by ji mohli mít všichni, tak by to mohlo všem přijít úplně úžasný. A nenapadla mě ta situace, že by v opravdu tam. <laughs> a jak to potom regulovat? Kdo může a kdo ne?
0: No, mě to právě včera, když ona mi řekla tady tu věc, jako půjdeme tady do té restaurace, protože je jediná, tak jsem si vlastně řekl, že těch restaurací, které ty děti jako vítají s otevřenou náručí, je fakt mizivý minimum. Mm-hmm. A tím pádem jsem tak jako usoudil, že by byla většina těch, které by ty děcka nechtěly. Mm-hmm. Uh, ano. Nikdy tupu. bych nešel do politiky. <laughs> Podle ohlasu na sociálních sítích jde o téma, které lidi zajímá a které bylo do drženo pod pokličkou a nyní se dostalo na povrch. 95% ohlasu na sítích bylo kladných. Souhlasí s restaurací Marty's Kitchen. Uh, jedna z diskutujících pod příspěvkem Bystra otevírá otázku, jak by se podnik zachoval v případě hlučnosti dospělých nebo mentálně postižených.
1: No, tak u dospělých, nementálně postížených, tam asi v podniku, který si zakládá na klidu a tichosti, tak tam asi bych pochopil, jako, že, i, že by ho i tak vyhodili, mm-hmm. i kdyby mu nebylo po 18. U mentálně postižených tam už těžko říct, prostě, no, jak moc, jak moc ta situace vypadá, jak je to, jak, jak, jak moc je to prostě rušivý element. Samozřejmě, prostě. To, že je člověk mentálně postižený, taky neznamená, že může dělat všechno všechno mu bude tolerováno. Že jo? Takže tam prostě taky nějaká hranice. A, 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 a asi, asi je ještě o něco horší zakázat vstup mentálně postiženým no, než dětem. Ne? No, jako to mně přijde úplně. Úplně jako hodně hardcore. Jako tohle? To, 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 to se asi nikdy nestane. Ale když člověk ví, co to je za podnik a na čem je založený, tak pokud tam doprovází někoho takového, tak asi, asi by si to sám měl mm. rozmyslet předtím.
0: Já jsem teda nedohledal případ, kdyby se o to byt někdo jenom pokusil to udělat. Takže si myslím, že jako tady ještě máme čas, tady to téma neřešit. Ale zase bylo, podle mě byl dobrý postřeh, že to někdo jako nastřelil, protože mě to taky nenapadlo, takováhle myšlenka, že vlastně je to pravda, ty mentální postižení lidé se někdy projevují taky, jako velmi výrazně a hlučně. Takže za mě mezi mnohými úplně bezdušnými komentáři tenhle ten měl aspoň nějaký smysl. Mm-hmm. Uh, chceme k tomu tématu ještě něco dodat?
1: Já už jsem toho úplně vyčerpaný. Ono to téma je velmi těžké. Nemám hlavě nic, co bych k tomu chtěl doříct.
0: Já taky ne, ale jsem rád, že se za týden sejdeme zas na stejném místě v pátek v 16 hodin a kdybyste chtěli poslechnout jakýkoliv záznam, tak určitě směřujeme vás na Spotify. Mějte krásný víkend. Čau, čau. Zábavný podcast Rádia Trojka. Co si o tom myslíš?